0: vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio. 1877
1: 827 2346. Êtes-vous déjà allé au Palais de justice, que ce soit à Québec ou à Montréal? Euh, si vous n'êtes jamais allé, vous pouvez. Vous savez, c'est public. Les audiences sont publiques. On peut aller. Il euh, y en a, par contre, sont à 8 kilos, quand c'est du familial, des choses qu'il y a une confidentialité. Au Palais, c'est un micro, une micro-société pour ceux qui ne sont pas allés. Et euh, il se passe beaucoup de choses. Et je connais, moi, un journaliste qui est là souvent, très souvent. C'est une source pour pour les juristes, parce qu'il fait des très bons articles dans le journal de Montréal et de Québec. Euh, Michael Nguyen, bonjour. Bonjour, François-David. Merci d'être là. J'ai beaucoup de questions pour toi. Je, je te lis très souvent. Tu es une inspiration de l'actualité Le Matin judiciaire. Euh, on commence par, par la base. Là. Euh, ça fait combien de temps que tu, fais, tu, tu suis les procès comme ça ah, ça va faire euh, 8-9 ans maintenant, déjà, au oh, le okay. journal de Montréal. Bon, donc on pourrait, on pourrait déjà te, te donner ton diplôme, euh, te donner ton barreau. Ouais. Tu as dû en apprendre, des affaires ju ouais. judiciaires
0: depuis. Tous les jours, au palais de justice, du lundi au vendredi, on en apprend des choses. Et on en voit des choses, surtout.
1: On en voit. Hein? Est-ce qu'il y, y a des choses qui te marquent plus que d'autres? ou?
0: C'est certain qu'au fil des années, il y a les grands procès qui ont fait beaucoup de bruit. On pense euh, à Luca rocco au procès de Peter Cot, à Richard Henry Bain pour euh, l'attentat du Métropolis. Et aujourd'hui, c'est la conclusion d'une grosse histoire, c'est le meurtre des enfants d'Adèle Sorella. Adèle Sorella va recevoir sa sentence ce matin.
1: OK, ce matin-là. Et euh, là, là tu es, es là-bas en ce moment, tu vas couvrir ça?
0: Oui, exactement. Vous pourrez lire tous les têtes sur le site du journal de Montréal.com.
1: OK, parfait. Et puis, euh, justement, quand il y a des procès marquants comme ça, est-ce que... Euh, parce qu'on le sait, là, que tu parlais du procès de, de Magnota, là, euh, où on va parler de la, la tuerie de la mosquée à Québec ou à de Turcotte. Euh, est-ce que... T'es de ceux qui est capable de rester tout le long parce qu'il y a des photos horribles qu'on voit, il y a des choses horribles qu'on voit dans ces procès-là. Est-ce que tu as la capacité de regarder ça?
0: C'est sûr que c'est toujours difficile parce que c'est des images très violentes auxquelles on ne peut pas forcément être confronté. Okay. Il faut rester professionnel, c'est sûr que ce n'est pas agréable. Mais à chaque fois, je me dis, oui, c'est difficile pour les gens qui regardent, qui sont dans la salle. Et souvent, il y a beaucoup de spectateurs qui viennent par curiosité pour s'informer, pour voir comment ça se déroule. Mais en même temps, il faut se dire, oui, c'est difficile de voir des photos, par exemple, d'enfants qui ont été assassinés ou tués. Mais pour les proches de ces enfants-là, on peut imaginer que c'est beaucoup plus difficile. Pour nous, mm -hmm. c'est un peu un irritant, on n'aime pas ça. Mais en même temps, on n'est pas touché par la cause en tant que telle versus les gens qui sont impliqués. Donc, par exemple, dans, les, dans le procès de Duturcotte, on a eu des photos d'Anne-Sophie et d'Olivier. La mère, Isabelle Gaston, était là. Elle, elle a dû le voir, fait, c'est certain qu'on se dit oui c'est pas le fun pour vous mais c'est absolument rien
1: par rapport au projet. Ben oui mais parce qu'on a vu dernièrement il y, y a des, des jurés qui, qui clamaient une aide psychologique suite à, justement à ces grands procès là sur côte Magnota parce qu'ils disaient nous là, on a une sorte de choc post traumatique de ça est-ce que est-ce que tu, tu restes avec une sorte d'impression de, 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 quand, quand tu as vu ces horaires là
0: c'est certain, oui. Et je peux comprendre pour les jurés, parce que vous le savez, les jurés, c'est Monsieur, Madame tout le monde, ils sont pris sur la liste électorale, ils sont tirés au hasard. C'est des gens qui n'ont pas de formation et qui n'ont rien demandé d'une certaine façon. Donc, ils font le devoir de citoyen. Donc, quand on est moins habitué, c'est difficile. Moi, je suis là par choix, par professionnalisme, et il faut couvrir l'histoire. On sait certain que j'ai un niveau de préparation qui est plus élevé qu'un juré qui dit débat du jour au lendemain et reçoit une lettre du shérif en disant présentez-vous au palais de justice, vous êtes candidat juré.
1: » Oui, c'est ça. Donc évidemment, le, le, le professionnalisme, l'expérience fait que euh, parce que tu pourrais pas faire ton travail de la même manière si tu suivais pas tout, là.
0: C'est exactement ça. Puis c'est sûr que c'est des moments difficiles à voir, mais souvent les juges ils prennent des précautions, ils préviennent à l'avance, on s'apprête à regarder ça ces photos-là, donc ils s'arrangent pour essayer de diminuer au maximum les inconvénients, parce que bah, la justice c'est celle le plus difficile, c'est émotif, mais il faut jurer de façon, faut, faut juger de façon de façon froide par rapport au fait, donc mm -hmm. c'est mm -hmm. pas y passer justement ce côté émotif, même s'il est là et on ne peut pas l'enlever. Ok. Certains de voient des photos, des photos horribles, ça marque l'imaginaire aussi.
1: Ouais, j'imagine. Bon et pour parce que là vraiment tu suis vraiment tous les grands procès ou même des, des beaucoup plus petits comment tu fais pour pour bon les gens se posent souvent la question puis honnêtement dans mon domaine aussi on se dit coudons des fois je suis avocat puis je trouve pas le, le jugement la nouvelle le journaliste est, est très 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 rapide pour pour fouiller, pour des fois sortir des nouvelles, tu sais, des, des fois, il arrive des, des, des choses dans la vie des gens, on se dit, est-ce que ça va sortir des médias, puis le journaliste est rapide, comment tu fais ça, toi?
0: Ben, c'est une circonstance d'événement, en fait, parce qu'il faut savoir, moi, je suis surtout basé au palais de justice de Montréal, mm -hmm. et en termes de volume, c'est le deuxième plus grand palais en Amérique du Nord, après okay. Chicago. Mm -hmm. et là, la, la raison, c'est parce que New York, ils ont cinq palais de justice, Toronto, ils en ont trois, mais il y a énormément de choses qui se passent, on ne peut pas être partout en même temps, ce qu'on fait le matin, c'est tous les journalistes judiciaires, on regarde chacun de notre bord, le rôle pour voir c'est quoi les causes qui se passent, est-ce qu'il y a des causes importantes qu'on ne peut pas manquer, est-ce qu'il y a des plus petites causes, est-ce qu'il y a une affaire insolite qui se déroule. Et à partir de là, ben, on va dans les salles, on assiste, on écoute, on regarde, on se dit Ah ben ça c'est une histoire intéressante, ça voit en article, ça par exemple annonce c'est peut-être un petit peu banal. Ça ne va pas intéresser mm -hmm. le lecteur, donc on va, pas, on va passer à côté. Donc, ça dépend vraiment de chaque chose. C'est certain que quand il y a un grand procès, comme par exemple euh, le procès de bah un peu tout le monde veut savoir ce qui se passe dans cette histoire-là. Donc, on va y aller et on va couvrir ça.
1: OK. Et, euh, et est-ce que euh, c'est est vrai, dans le fond, que les, le droit, c'est quasiment comme des romans. Malgré la, la gravité, les gens veulent être informés. Oui, ça,
0: ça intéresse énormément et ça explique aussi c'est quoi ce qui se passe dans notre société. Parce que oui, il y a des très belles choses qui se passent, il y a des très belles réalisations. Par exemple, on a le nouveau pont Samuel de Champlain, mm -hmm. mais les gens veulent aussi savoir les petites choses qui se passent. Il y a eu un meurtre qui s'est passé, par exemple, au centre-ville de Montréal. C'est quoi les circonstances. Le monde au Québec, principalement, des études l'ont montré. Les gens s'intéressent aux faits divers, s'intéressent aux affaires criminelles. Ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, nous, évidemment, en tant que journaliste, ben, ce qu'on fait, on les informe sur les sujets qui veulent être informés. OK. Puis, est-ce que
1: vous sentez que vous permettez une forme d'accès à la justice en, en informant? Parce que, de nos jours, je veux dire, c'est tellement médiatisé. Je remarque que le commun des mortels connaît beaucoup plus le droit.
0: Je dirais que oui. Dans les dernières années, avec Internet, les gens s'informent. Mais ça prend toujours du journalisme de qualité pour bien expliquer les choses. Vous savez, le droit quelque chose de très dense, qui peut être parfois très compliqué, pas toujours intuitif. Pour mmh. nous, c'est un peu un travail de vulgarisation, d'expliquer de ce qui se passe à travers une histoire. Parce que, au Palais de Justice, c'est des drames humains qui se déroulent. On rapporte dessus, mais on écrit aussi sur le professeur. Donc les gens, au fil du temps, j'espère, j'aime croire qu'ils apprennent un petit peu plus, par exemple, un meurtre. Maintenant, bah ben, à peu près tout le monde sait que la peine, euh, la peine mandatoire, c'est la prison à vie, par exemple.
1: Mm -hmm. Mais dans quand tu ça doit être stressant des fois de, de faire une erreur euh, juridique. J'imagine que tu dois aller te servir de de source aussi pour t'aider ou?
0: C'est certain que c'est en type d'écriture, la marge d'erreur est assez faible. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Il y a des ordonnances de non-publication, par exemple, qui sont mises on n'est pas forcément au courant, donc il faut savoir anticiper, deviner, demander, surtout, il faut pas avoir peur de demander, en fait. Parce que tout est publié au palais de justice, mais, des fois, c'est n'est pas écrit sur le front de tout le monde ou quand on rentre dans une cause en disant il y a une ordonnance de non-publication, on peut pas la rapporter parce que ce qu'on veut, c'est que l'accusé puisse avoir un procès juste et équitable parce qu'on n'est pas là non plus pour saboter la justice ou quoi que ce soit. On informe, mais on n'essaye on pas d'influencer ou quoi que ce soit.
1: Mm -hmm. Bon, deux choses, saboter la justice et ordonnance de non-publication. On a vu avec le, la fillette de Grambay, là justement, tout le monde sur Facebook publiait au début les photos. Mais en tant que journaliste, euh, ça doit être stressant de, de, de jouer avec cette ligne-là. Là, parce que vous voulez informer, mais il ne faut pas non plus la franchir. Toi, t'es-tu stressé de ça?
0: Pas vraiment. Avec l'habitude, on finit par le savoir. Donc, ça devient, ça devient presque un automatisme, par exemple, dans une cause qui implique des enfants. C'est certain qu'on ne veut pas identifier les enfants parce que c'est des mineurs, la loi nous l'a interdit. Et des fois, c'est de rappeler aux gens, comme vous l'aviez très bien dit dans le cas de la pipillette de Granby, le problème, c'est que beaucoup de gens allègrement partagés sur les réseaux so sociaux sans se rendre compte qu'ils brisaient une ordonnance de notification. Je pensais ça s'applique aux journalistes, mais c'est pour ça que le juge a rappelé ben, ça s'applique à tout le monde. Et nous, on sent un peu la croix de transmission en rappelant aux gens qu'ils s'exposent à des poursuites en faisant
1: ça. Oui, c'est ça. Et là, on va aller euh, sur l'humain un peu plus. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais euh, bon, exemple, tu as couvert le, le procès Cadot. Michel Exactement. Cadotte, tu l'as couvert, bon, qui est comme un enjeu de, de société, et tu as couvert le procès de euh, du médecin Turcotte. Bon, oh. euh, Le pouls des salles, dépendamment de la cause, est-ce que tu sens, ben, exemple, dans Cadotte, on dit il y a une forme de sympathie, puis dans Turcotte, c'est des enfants, il n'y a pas de sympathie. Est-ce que tu sens le pouls des salles avec le public? Oui, on le sent
0: assez fort, je vous dirais, puis même dans Cadotte, on a l'impression qu'il y a beaucoup de sympathie, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais il y avait aussi du monde qui ne dit pas qu'au final, il a quand même tué quelqu'un. Ouais. On voyait dans la salle une certaine pression et surtout pendant un certain moment, les membres de la famille de Michel Cadot et de Justine Gisotte, on voyait qu'il y en a qui disaient « On comprend, mais on pardonne pas encore, on n'est pas encore prêt à pardonner. » Donc, on sent une tension. À guy aussi, on sentait une certaine tension, mais... Les constats spéciaux dans les salles, donc c'est un peu les policiers du palais. Ils font très très bien leur travail, justement okay. pour s'assurer que les gens font pas de grimaces, les gens déconcentrent personne. Je ne peux pas oublier, c'est quand même très important. L'avenir d'une personne, un accusé, se joue dans la salle d'audience. Bon. Ce pas un spectacle, ce pas comme un show de Bon Jovi au Centre Bell. Ouais. Tout le monde doit rester très calme, regarder, rester impassible. Et des fois, le juge le prévient. Okay. Donc, par exemple, au, au premier procès de Guy le juge, pendant le procès le témoignage de Guy l'avait dit, je ne veux que... Personne ne sorte de la salle. Je veux que personne rentre. Je veux pas de va-et-vient. On va rester concentré.
1: OK. Ils mettent de l'ordre. Donc, merci Exactement. beaucoup, euh, Michael Nguyen. Très éclairant. Et on se reparle cet été pour d'autres chroniques. On, on, on parlera, on analysera plus en détail les procès. Merci, là, puis bonne journée. Merci, bonne journée.